0: Eu sou a Carolina Gaspar, da Calima, uma agência de design e comunicação, estratégica de Leiria. Bem-vindos a mais um episódio do Manual de Instruções, um podcast que pretende mostrar a história de vários empreendedores da nossa região. Já sabem que é importante para nós o vosso apoio, por isso peço que deixem muitos gostos, estrelinhas, classificações, tudo isso, para que consigamos chegar a mais pessoas. Este episódio teve o apoio de produção da Forma Audiovisuais e da Interlovers e a Papaya Concept Store, com mobiliário e decoração, por isso deixo-lhes um grande obrigado. No episódio 2 tenho aqui comigo a Teresa Mineiro, que tem tido um percurso muito diverso e sempre a par com a arte e a inovação. Estudou artes visuais no Liceu e tirou uma licenciatura e mestrado em Design de Moda na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Depois disso, desenvolveu projetos nas áreas de Design de Moda, Design de Interiores, Cerâmica e ainda Sustentabilidade. Apaixonada por viagens, é nelas que encontra parte da sua inspiração para aquilo que faz. Teresa Mineiro, sei muito bem-vinda ao Manual de Instruções. Obrigada,
1: uau! Já disseste metade da minha vida aí.
0: Tudo, foi tudo ah, investigado. Uau, que
1: fixe! <risos>
0: Obrigada por estares aqui conosco Eu hoje. Uh, nós, para começarmos, fazemos sempre aqui umas questõeszinhas que tens que responder muito rápido. Ok? okay? Então, um...
1: Uma página de, Insta de Instagram que vês todos os dias. Uh, Ayaknina, isto é um nome estranho, é uma miúda russa que esteve a viver em Portugal, tem uma filhinha pequenina e anda sempre numa vida super tranquila, a passear pelo mundo, ela neste momento está no México, e, e eu vi o crescimento dela, e é super engraçado. Eu, eu não sei como é que se escreve.
0: Pronto, é assim um, um nome, nós depois pomos ah, é o, o claro. linkzinho. Sim. Sim, sim. <risos> é melhor é <risos> Uma memória de infância?
1: Ah, uma memória de infância, estar uh, escondida no meu quarto por baixo de imensos balões coloridos. Uh, o meu namorado diz que isto não é uma memória, que deve ser uma coisa qualquer que eu tenho num um filme, mas eu tenho a certeza de que estava lá debaixo dos balões todos para pegar aconteceu? um susto ao meu pai. A minha mãe comeu com os balões todos e eu devia ter tipo 3 ou 4 anos. Daí a dúvida dele, tipo, lembras-te do Renan? É verdade ou não? <risos> eu digo que é verdade. Palavra preferida? Ai, palavra preferida. Se me perguntasses que eu mais odiava, eu conseguia te dizer. Não, mas é que é a preferida. preferida. <risos> uh, Baba ganush. Ok. <risos> e o que é que te inspira? O mundo. Boa.
0: Fácil. Então, vamos começar pelo princípio. Sempre soubeste que querias ser designer de moda ou que querias ser decoradora. Como é que isto aconteceu?
1: Como é que isto tudo começou? Uh, então, a minha prima mais velha, que era o meu ídolo, eu devia ter uns 3, 4 anos e ela devia ter uns 8 ou 9. Adorava encher-me de tralhas que encontrava lá em casa, desde papel celofã, lenços, pá, imensos materiais da escola e, e fazíamos passagens de modelos. <risos> E era eu e os meus irmãos, os modelos. E ela fazia umas coisas super loucas. E eu ela era o meu ídolo. E então eu queria ser tudo o que ela queria ser também. E ela dizia que queria ser designer de moda. Portanto, a minha interessa também queria ser designer de moda. <risos> a verdade é que a minha prima depois acabou por estudar design gráfico. E eu, desde os 3, 4 anos, na altura dizia que queria ser estilista. Que era, ah, a, a, palavra que era a palavra que se usava. Que se ligava na altura, exato. Pronto. Uh, e a verdade é que nunca... No meu percurso todo até à faculdade, aliás, só houve uma altura no liceu em que me questionei porque tinha muita pressão para ir para a arquitetura, mas nunca pensei noutra coisa. É super consistente aquilo, a minha ideologia sobre o que eu queria fazer da minha vida. E, portanto,
0: foste para design de moda, uhum. fizeste o um mestrado. Certo. E depois? Como é, que, como é que se é designer de moda em uhum. Portugal?
1: Como é que foi esse? Então... Eu fiz, o, eu fiz o mestrado porque não me sentia preparada para entrar no mundo de trabalho. Pronto, eu não, não me sentia de todo preparada a nível técnico, a nível profissional, eu não, pensava que não tinha skill nenhuma para nada. Uh, e então entrei no mestrado e foi um bocadinho uma decepção, porque era mais do mesmo. E aí decidi fazer um estágio profissional, profissional ou curricular. curricular Sim. Porque ainda estava associado ao, ao mestrado. Um, na, em Antuérpia, na Bélgica. E, e senti então aí que estava super preparada já para trabalhar numa empresa e tudo mais. Uma empresa? Foste para uma empresa, Foi para uma design empresa sim, de design de moda? uma uh, empresa, sim, se chamava Em Antuérpia e fiz Semana da Moda de Paris, etc. etc, etc, etc. Ou seja, tive envolvida em todos os componentes de uma, de uma marca a sério de design de moda. Só que esta marca era mesmo já de topo. Uh, e quando voltei para Portugal, cá nós não temos marcas assim, opá, temos as de, que fazem moda Lisboa, o, o Portugal Fashion, mas nada tem a saída que uma marca deste género tem, nem a exposição, nem o nível de vendas, etc. Uh, então, quando voltei para Portugal, curiosamente, uh, já tinha uma espécie de uma oferta de trabalho aqui em Leiria. Uh, para mim foi perfeito, porque eu já estava farta de estar em Lisboa, tive longe do meu namorado imenso tempo, Uh, e, e era aqui que ele estava, em Leiria e portanto pensei, bem, vou, vou aceitar vou aceitar este trabalho e, um, pá, e foi muito diferente daquilo que eu, que eu imaginava de um andamento, não é? sim, de um, e, e de uma marca que tinha uma história já desde os anos 80 que já estava estabelecida há imenso tempo portanto teve imensa margem para errar para se reerguer, para se reinventar uh, e já estavam todos os métodos, já estavam todos muito estabelecidos, enquanto que pá, qualquer marca portuguesa que seja mais ou menos nova uh, ainda tem um caminho longo para percorrer e para aprender, não é? Mas... <risos> e então, estiveste nessa empresa aqui em Leiria? Sim, sim, durante um, dois anos quase, acho eu, um também fiz imensas coisas e aprendi a fazer por mim mesma, Eu nunca tinha, já sabia se assim, algumas coisas, Photoshop, Illustrator, uh, mas aprendi a fazer uh, prints, um, padrões, Sim. Uh, em, digitalmente e adorei porque é uma coisa super gira <risos> apesar de que desde então fiz muito pouco, mas adorava voltar a fazer, uh, é super giro ver o... Tudo a ser o impressa. Teu resultado. O resultado. O pena ser impressa, ao mesmo tempo ia sair e começava logo a mexer naquilo. É super giro. Uh, e aprendi imensas, imensas coisas também. Mas depois... Seguiste uh, todo caminho. Sim. que foi? que foi? O meu namorado e um amigo nosso abriram um hostel aqui em Leiria. Que e a E precisavam de conhece. ajuda, que é o Atlas. Uh, <risos> e, Pá, eles precisavam de ajuda com a decoração, eles não faziam ideia, eles só sabiam que precisavam de camas e de umas casas bem mais ou menos arranjadas e tal. Mas... É, esse era o conceito que eles pensavam que precisavam. Uh, pois e okay. <risos> era o que é necessário, não é? Para uma pessoa dormir precisa de uma cama, os beliches, etc. Uh, e então pediram para eu, para eu ir ajudar e, e assim foi. E a verdade é que eu acabei por, não só ajudá-los com a decoração, que era uma coisa que eu só tinha feito em minha casa, na verdade. Uh, com um budget muito, muito, muito apertadinho. Um, e adorei, e, mesmo, e, e, e por causa de ter deixado outro trabalho para trás, uh, comecei a fazer tudo e mais alguma coisa lá, ajudá-los. Porque pá, eram os meus amigos, o meu namorado. Queria dar aquele que apoio é que é inicial, eu até limpei quartos, salas, casas de banho, tipo, servi cervejas, tudo e mais alguma coisa. Pronto, depois chegou a um ponto que foi tipo, ok, já, já chega. chega, já sabes fazer isto tudo fixe, porque eu acho que devemos aprender com um bocadinho de tudo, uh, pronto. e então aí continuei só... A ajudá-los a melhorar sempre a parte de um, visual. Do, e com isso do o espaço. Atlas
0: transformou-se num espaço de referência, não é? Aqui em Leiria. Parece. Toda a gente conhece o Atlas. Acho é sim. E toda, eu, pelo menos, pensava que tinha sido tudo, quando tinha sido pensado, já, já era para ser tipo uma referência destas, mas acabou por ser a casa aqui de muita não. da comunidade criativa, é. aqui de
1: Leiria. Sim, mas não foi de todo pensado.
0: Então, e achas que o que o Atlas foi a tela em branco? Para tu dar asas
1: à a tua criatividade? A nível de interiores, sem dúvida. Porque eu nem sequer esperava que aquilo que depois evoluísse da maneira como evoluiu. Não sei se uh, na tua pesquisa que fizeste, encontraste <risos> a, a foto às antigas do Atlas, ou seja, pai das de 6 anos atrás, uh, não tinha nada a ver. Era tudo muito à base de coisinhas em segunda mão que nós encontrávamos, assim um sofá do IKEA o mais baratinho possível. Uh, claro que já se notava muito o meu gosto pela cor e, e por coisas que vêm de todo o mundo, coisas étnicas e assim, mas com o budget que nós tínhamos um, era difícil inicialmente conseguir já um, um, um resultado final fixe. Uh, mas com a possibilidade de manter ao lado deles e, e manter-me durante a evolução deles a continuar a aperfeiçoar um, ali todos os pormenores possíveis e a verdade é que também um espaço vai degradando não é com o uso e tudo portanto é sempre preciso ir substituindo coisas e mudar uh, portanto foi sem dúvida e ainda é hoje uma tela em branco na verdade, <risos> porque é um marketing claro, de progress é, não é sempre, 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 isso é super giro Adoro. então e como é que as viagens entraram aqui pelo meio? Então, eu sempre gostei de viajar uh, e mesmo já Durante a faculdade, porque antes também não, tinha, não fazia esses exercícios de, de ir buscar inspiração, mood boards, etc. Uh, mas a partir daí, e eu já viajava com os meus pais e comecei a namorar durante a faculdade, por isso também com, com o Luís, meu namorado. Já íamos fazendo algumas viagens. Um, e então sempre que eu voltava sentia que trazia alguma coisa comigo. Um, é, é incrível... Tipo, eu começo a pensar nisso e começam a ouvir imensas, imensas Ainda imagens por cima depois à do cabeça. ano, não é? Sim. <risos> uh, e então a verdade é que comecei cada vez mais a utilizar tudo aquilo, todas as um, referências visuais uh, que me ficavam gravadas na memória das minhas viagens como, e tornou-se mais fácil para mim começar a utilizá-las no meu trabalho tipo, quase direto. Um, e então. Pá, nós também fomos crescendo, não é? Claro. éramos novinhos quando a Atlas começou. Um, e, e começámos a conseguir viajar para mais longe e mais longe e ter férias mais longas. Uh, pá, se eu pudesse, eu estava sempre a viajar. Não fazia nada. De vez em quando ia fazendo uns trabalhinhos aqui e ali. Mas, mas era o que eu adorava fazer. E, pá, e agora, neste momento, quando viajo, fa faço de uma forma uh, mais consciente de que tudo pode ser uma inspiração. Sim, porque antigamente era muito mais ficava no meu subconsciente. Quando eu voltava, começava a desenhar ou começava a compor alguma coisa e assim. Olha, pois realmente esta ideia vem de um vaso que eu vi num museu, não sei onde. Realmente, pois olha, giro. Agora não, agora eu vejo o vaso no museu e eu sei, olha, ok, isto aqui vai ser mega inspiração, documento logo fica registado claro. e já faça coisa de uma maneira mais mais consciente.
0: Então e a sustentabilidade? Porque entretanto seguir a Teresa no Instagram vê que ela entretanto acabou por uh, enverdar aqui para a moda
1: sustentável não é? Uhum. Então, basicamente uh, eu depois desse trabalho que tive quando voltei para Portugal do meu, do meu estágio uh, pá, cheguei a um ponto que comecei a pensar assim todas as marcas, ou a maior parte das marcas isto era em 2013, 14, 15 por volta desses anos uh, e, não, e nessa, nessa altura ainda não havia aquela consciência de que realmente sustentabilidade em todo, em todos os aspectos da, da nossa vida uh, que, de, que devemos, devemos ter, ter sempre a sustentabilidade em mente, não é para não criarmos tanto impacto ambiental, pronto. Um, mas a verdade é que nessa altura eu senti que o que a maior parte das marcas estavam a fazer, não só a marca onde eu estava, porque todas funcionavam dessa maneira, todas as marcas de, de pronto moda ou ready-to-wear, um, que lançam as coleções diretamente para vender, uh, lançam com estoques uh, grandes que muitas vezes, por falhas de, de, de contagem ou comunicação, uh, ficam, tipo, o estoque fica parado, uh, os materiais vêm muitas vezes da China, a uh, maior parte das vezes, porque para nós conseguimos roupas baratas, também não podemos ir buscar uh, tecidos e materiais que deem muito trabalho a produzir, portanto, normalmente é poliéster, são, são materiais que vêm, vêm do petróleo, e então, como eu também já tinha uma consciência dessa, vinda da faculdade, porque eu tinha uma cadeira sobre materiais, um, começou a parecer super parvo Todo eu apoiar que é? a indústria a esse nível e eu ver-me relacionada com a indústria, então nesse momento eu pensei assim, olha, vou parar comecei a fazer o Atlas vou começar a ser designer de interiores não quero mais saber de moda, mas a verdade é que foi a minha vida inteira a querer ser designer de moda ou a querer trabalhar com a moda de alguma maneira um, e então foi em 2000 e... 7 ou 18, que fiz assim a minha primeira viagem com o Luís e começámos a tirar umas fotos. Mas depois eu comecei a pensar, pá, estou vestida só de calções, assim, com os calções velhos, não sei o quê, eu tenho um vestido melhor para tirar umas fotos mais giras. E depois a verdade é que comecei a pensar assim, bem, ok, se eu quiser fazer isto alguma coisa com pés e cabeça, eu não posso ir à Zara, comprar roupa nova, sempre vamos tirar fotos novas, isto não é sustentável e um, eu não quero apoiar a moda desta maneira e então a forma que eu encontrei de, de continuar envolvida com o mundo da moda um, e manter tudo momento, e manter tudo exatamente né? um, foi a abordagem pela, pela através da sustentabilidade que foi, uh, encontrei marcas que utilizam materiais mais sustentáveis, sustentáveis eu não digo que sejam marcas 100% sustentáveis porque se calhar acho que
0: também é quase. Sim, mas... eu acho
1: que isso não existe. Uh, no entanto, são marcas muito mais conscientes, que utilizam materiais reciclados, ou que causem pouco impacto ambiental, que sejam eticamente produzidos desde o início de, 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 de semear a semente, tipo do algodão, por exemplo, até a, a afiação, a tcelagem, quem está envolvido no processo da costura do, do, das roupas em si. Ou seja, que, que tenham a certeza de que esses passos foram dados de forma ética. Um, acho que é muito mais preferível um, eu, pelo menos, com essa consciência, apoiar negócios deste género do que simplesmente ir a marcas fast fashion, comprar roupa nova. Todas as semanas e comprar uma peça nova, não é? Sim, não, não, não fazia sentido para mim. E como eu também já tinha um bocadinho deste conhecimento... Aproveitei para começar a falar um bocadinho sobre isso. Ias e pôr. as pessoas gostaram.
0: Ah, sim, <risos> por isso é que sim. seguem, não é? Sim. <risos> sim. Então, e voltando aqui um bocadinho mais de leiria, não é? Uhum. Como é que tu sento uma criativa que. Ah, depois de entretanto, ainda fizeste ou estás a fazer cerâmica, não é? Portanto, tu acaba por... acabas por utilizar vários meios uhum. para expressar tua... as tuas ideias e aquilo sim. que te vai na alma. Uh, portanto, como é que tu vês aqui a, 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 a capacidade criativa da nossa região? Sendo que, tradicionalmente, Leiria é uma cidade de indústria, de empresários, de, não é propriamente um cluster de, de criatividade uh, do país.
1: Achas que temos, temos evoluído muito? No... Muito, muito, eu não diria. Um um mas mas sim, <risos> mas sim, mas sim, mas sim. Mas sim. Eu tenho sentido que, que Leiria... Talvez por ser uma, uma, uma cidade que está a crescer, ou seja, está a crescer em todos os níveis e é óbvio que isso também vai trazer pessoas diferentes uh, aqui para a cidade. E com essas pessoas, obviamente, que virão mais criativos. Um, e, eu, e eu sinto que antigamente, e falando com os meus amigos todos da faculdade e tal, era tipo vais voltar para a Leiria, para a província coitada, não vais ter trabalho lá não vais conseguir fazer nada Sim, é verdade. Um, a verdade é que, olha, estamos entre Lisboa e o Porto portanto, sempre que eu preciso de ir buscar algum material, o que quero que seja Conceito. eu acho que nós, os leirianos estão habituadíssimos a andar de carro a fazer <risos> 150 km, é super tranquilo um, portanto, acho que estamos num, num, numa localização bastante estratégica e, e acho que a Leiria está com umas condições para... Para vivermos muito melhores do que tínhamos há, há uns anos Há 10 anos? Sim, quando há 10 anos. Ni... Quando foste para a universidade, por exemplo? Sim, sim, sim. sim, sim. Não, há 10 anos a verdade é que eu estava meio, ah, ah, f... meio na universidade. não. Eu já estava meio na universidade e meio a viver em leiria. E posso dizer que as condições para viver em leiria não, não tinham nada a ver com, com, com o que hoje temos. E, e a verdade é que isto depois vem trazer. Como, como traz pessoas de todo o género, de todas as idades, eu hoje em dia, tipo, falo com pessoas criativas, podem ter mais de 20 ou 30 anos do que eu, e de repente tenho, pá, miúdos, que não são miúdos, são jovens adultos, obviamente, que eu vejo, tipo, uau, oh, esta pessoa está fazendo um trabalho tão fixe, nós temos de fazer aqui qualquer coisa a acontecer, é muito agir, é muito agir é E acho que há muitas pessoas que, que sentem que, que leiria... Como é que eu ia dizer? Não lhes proporciona. Eu acho que sim, eu acho que se calhar é isto, proporciona um ambiente tranquilo para que a criatividade possa fluir, um, não digo facilmente, mas de uma forma tranquila. <risos> Nunca é, fa... não é... Não é fácil ter não ideias. É fácil, não. Dá sempre não. trabalho, não é? Mas... Yeah. mas eu acho que estando num, num sítio tipo uma cidade. Eu não sei, sinceramente, porque eu nunca vivi assim numa cidade louca, mas já, apesar de já ter viajado muito, mas eu acho que não me conseguia concentrar. Por mais uh, inputs visuais que tu tivesses e exposições e tudo mais, acho que me sentia muito mais bloqueada, se calhar por ter demasiada informação à minha volta. Eu tem que é bem
0: Então, e em relação ao, ao design português, o que é que achas, uh, o que, é que, achas que nos falta? Se são os nossos designers, se são a nossa capacidade de comunicar lá para fora, para sermos conhecidos pelo design português, como, são, por como é, por exemplo, o design italiano, uhum. o design escandinavo. Falta-nos identidade? Um, tu, Olha, enquanto pessoa da área, qual é a tua boa opinião?
1: Pergunta. <risos> boa pergunta. Até porque eu não me sinto propriamente que eu me possa inserir num standard ou num... Lá, numa caixinha... Numa de, caixinha, de, de, uma etiqueta. Do género designer português. Pá, isso para mim é super... Opa, eu vou dizer isto, é bem é parvo, mas é super de <risos> Estás a ver o género? É... Música de Olinda, a guitarrinha, o barrozinho português, aqueles... Mas nós podíamos inovar mas, isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que olhando para esse género de, de criação, nós vimos tipo a saudade em todo o lado. Eu, eu fico louca! É verdade, é consistente! Apesar de eu não me integrar e não sentir o chamamento desse diolindismo... Um, de um acho prão, que pode de... ser... <risos> um napron Sim, até gosto daquele belo napronzinho. Uh, mas, por exemplo, esse género de arts and crafts não, não tão... Uh, que, que a maior parte das pessoas não percepciona como design, não é? Porque eram muito aqueles trabalhinhos das avós e das bisavós. Pá, para mim isso é fenomenal e acho que é uma coisa que deve ser mantida. E nós temos muita muitas formas de artesanato em Portugal que se estão a perder um, e acho que isso sim... Pode ser um caminho para a nossa identidade sim, enquanto... Sim, é um... eu acho que deve ser o alicerce, claro, não estou a dizer que toda a gente que todos os portugueses têm de o fazer porque se calhar eu gosto dos naprons, mas não vou usá-los iguaizinhos aos que as senhoras fazem, claro. vou ser, não vou ser assim tão de linda. Mas, mas pronto, mas eu acho que isso pode ser um caminho e só nos precisamos de afirmar um bocadinho mais internacionalmente. E acho que ainda nos falta força, porque a nossa história também, a nível de design... É escassa ah. é muito, muito recente. Eu acho, é, é, é recente com consciência, porque a verdade é que nós sempre fizemos coisas, não é? Bem, desenhar mas... é projetar, não é? Sim, sim. E então... Claro que sempre se projetaram coisas, agora... É. E sempre se fizeram coisas, mas com essa perspectiva de olha, ok, isto é um produto comercial, vamos pôr isto à venda em x XYZ, uh, acho que o português ainda, os portugueses ainda têm tipo, de se afirmar mais a um nível económico, se calhar. De, eu, eu, eu não sei, eu tenho imensos amigos uh, designers e, e criativos que têm imensos problemas em vender-se. Não, não sabem qual é o seu preço. Eu, eu também. Mas, mas é muito difícil e então acho que não sei se é uma falha na nossa. Parece que existe uma educação. falta de
0: conexão entre os criativos e a indústria. Não é? sim. A nossa indústria só, só produz, de uma forma geral, né Produz muito aquilo que os outros desenham. Os sim, sim. Americanos, Exatamente. Os
1: e mesmo? parece que tu, como portuguesa, não tens hipótese no, no, nessa indústria. É tipo, podem me aqui fazer só um par assim, de sapatos para eu vender ali, para os ver, um posso mandar fazer 20. É tipo, não, menina, nós estamos a produzir para os Estados Unidos, eles fazem os <risos> milhões. É, Faz-nos sentir assim um bocadinho pequenos, eu acho, que é um bocadinho difícil. No entanto, eu acho que as pessoas. Como um é que um mudar? Mesmo caminho. dentro da indústria, claro Pronto, os preços vão ser mais altos porque as quantidades são mais pequenas, mas eu acho que que há um caminho a seguir e que é possível uh, encontrarmos um equilíbrio. Mas a verdade é que eu acho que pode muito vir da nossa educação esse facto de ok, quer ser artista, faz o que tu quiseres, tens a liberdade total, o mundo é a tua ostra, mas depois, quando chega a parte de venderes, é tipo, ah, nós não te vamos ajudar com isso, depois tu fazes o teu preço. É difícil, acho Sim. que é super difícil. É verdade. E é um problema que nos assola um, a que todos. assola a, a, muitos cri a muitos criadores.
0: Então, e se não fizesses aquilo que fazes hoje, que profissão é que
1: gostarias de ter? Cabeleireira! Sério? Se calhar. Penteavas as tuas barbies. Cabeleireira, maquiadora, as minhas barbies e a mim mesma. Uh, sim, cortava muito os meus cabelos, sempre pintei o meu cabelo. Aliás, eu dizia quando era criança, queria ser estilista, mas havia sempre ali um plano B que era cabeleireira e muitas vezes opa, eu encontrei um papel qualquer da escola que era cabeleireira porque quero ter o cabelo azul. Era uma coisa assim, porque tipo, eu pensava, ninguém vai fazer isto, vou ter de ser eu a fazer. Ah, uh, sim, também se realizou um bocadinho, não é? Como é um, mas acho que podia ir, por, em verdade, por uma parte mais criativa, se calhar também trabalhar em produções de moda e coisas desse género. Acho que também, também era uma coisa que eu gostava de saber. Quem sabe? Pá, sim, já pensei, a verdade é que eu já pensei nisso. Tens tantos anos pela frente. Quem verdade... sabe, não é? E, e, e corto cabelo às minhas amigas e pinto, opa, então... quem quiser, mas de uma maneira muito pouco profissional. Ok. <risos> Ninguém ficou insatisfeito,
0: Carolina. Garanto. Isso, é, isso, é, que isso sim, é que interessa. Isso é que interessa. <risos> então, que conselho, só para começarmos aqui a, a fechar, que conselho é que darias à, à Teresa Quero muito ir para design e a família insistia em ir para a, para a arquitetura. Eu insistia só um bocadinho. Ah, ok. Mas, pronto, Mas que sim. conselho é que darias à, à Teresa dessa idade?
1: Aquela ali, Olha, acabada de sair do, do liceu.
0: Entrar em... Isso
1: já era um bocadinho tarde demais. Eu ia à Teresa do nono ano. É? Sim. E dizia-lhe, miúda, vai já para um, para, uma, para um secundário técnico, para uma escola profissional. Uh, e começa já. E começa já, sim. Sim, sem dúvida, porque a verdade é que quando eu cheguei à universidade, uh, pá, ninguém tinha prática nenhuma de nada e eu tenho uma amiga, uh, que também é designer, ela é fantástica, que é a Tania Nicole, que fez esse percurso, começou mais cedo e acho que isso a beneficiou imenso, porque ela chegou à universidade já com uma capacidade... Uh, costura, a nível técnico e tudo mais, que mais ninguém tinha. Vocês andaram todos a tentar compensar aquilo que ela já tinha. Ela não foi minha colega, sim, mas, mas... mas sim, sem dúvida, eu via o percurso dela e pensava, eu devia ter começado mais cedo. Acho num, pronto claro que isto iria envolver ir, ter de ir para Lisboa com 15 anos mas eu também tinha lá os meus avós uh, portanto, era uma coisa que até dava para pa ser feita e acho que quando uma criança, criança não, não é uma
0: coisa era que criança. se pensa muito, pelo menos
1: já não se pensava na altura ir para uma Soares dos Reis ou para uma António Rui mas a verdade é que eu acho que quando uma pessoa já tem uma ideia muito fixa daquilo que quer porque é que há andar a atrasar a situação toda porque a verdade é que ah, e outra coisa, se eu pudesse, tinha começado a estagiar tipo, logo quando entrei na universidade. Claro que nem a minha querer como estagiária, porque também não é uma prática cá em Portugal aceitar estagiários que não têm know-how nenhum. Mas, mas acho que isso é uma falha, uma falha muito grande e, e eu teria tentado. A verdade é que o não, não é garantido, portanto, se calhar eu teria enviado claro. muitos mails ou, 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 ou teria muitas não. portas. Uh, mas esse, esses são os dois conselhos que eu, que eu me daria a mim do passado.
0: <risos> Olha Teresa, muito obrigada por ter estado aqui connosco uh, Obrigada a todos os que viram ou ouviram este episódio até ao fim despeço-me até o próximo episódio com mais um convidado especial até já